0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones y Emociones. Y el día de hoy quiero compartir algunas sugerencias de cómo podemos comunicarnos mejor en familia. Y para ello tengo que empezar a hacer una distinción de la comunicación. Podemos tener dos tipos de comunicación en familia. La instrumental, la afectiva. Bueno, la instrumental es muy sencilla. Es aquella que únicamente comparte información, datos precisos, como a dónde voy a salir, a qué horas voy a llegar, qué tengo que hacer en el día, compartir labores. Pero el tipo de comunicación efectiva es muchísimo más profunda y es aquella que nos hace ser una familia mucho más funcional. Aquella comunicación afectiva tiene que ver justo con comunicar nuestros sentimientos, comunicar nuestras percepciones, comunicar nuestros momentos lindos y no tan lindos del día, tiene que ver totalmente como una forma de comunicarnos emocionalmente hablando. Y para ello te voy a dar el día de hoy algunos consejos bien sencillos que podemos echarle de mano para mejorar esta comunicación afectiva en casa. Primero te voy a pedir que nos propongamos a tener momentos sin tecnología. Sí, la tecnología nos ha servido y también es un medio de comunicación. Pero cuando queramos estar en casa y mejorar nuestra comunicación, es momento que nos atrevamos a hacer una pausa en la tecnología, tanto los adultos como los niños en casa, como los jóvenes. Momentos en que todos tengamos un dispositivo lejos de nosotros y exclusivamente nos atrevamos a compartir lo que pasó en nuestro día y que también estemos dispuestos a escuchar. Otra sugerencia, es que, por ejemplo, en las noches cuando estés con tu familia, pensando a lo mejor en cenar todos en armonía, en un momento de paz, tratemos de evocar aquellos momentos buenos del día, que cada uno de los miembros de la familia pueda compartir, sí, lo que pasó y a lo mejor pasaron cosas no tan buenas, pero hacer mucha énfasis en qué cosas tan buenas sí pasaron y compartirlos con los demás miembros de la familia y siempre en un enfoque de agradecimiento. Trata de generar espacios físicos que también sean agradables, planéalos y entonces haz que el ocio sea compartido. ¿Qué significa esto? Bueno, que haya momentos en que toda la familia pueda estar junta, reunida, viendo la televisión, jugando un juego de mesa, simplemente platicando, degustando algo rico que hiciste en familia. Y evitar en que todos los miembros de la, de la casa estén a lo mejor aislados en una habitación, sino al contrario, reunirnos todos en una habitación para compartir. Y algo de las más importante que también tenemos que hacer es que cuando una persona se quiere comunicar con nosotros, no olvidemos nunca el que merece que tenga nuestro contacto visual. Cuando tu hijo, cuando tu hija, cuando tu pareja te piden esto, Siempre procura tener contacto visual con ellos. El contacto visual realmente te abre la puerta del, de, del alma, te abre la puerta para saber que la otra persona está interesada en todo lo que tú estás diciendo. Eso es el principal inde ingrediente para que tú puedas comunicarte con los demás. Y asimismo también, tenemos que aprender a escuchar de manera activa. Ya lo dije, ¿sí? Tenemos que observar, mirar a los ojos. Tenemos que escuchar lo que nos dice la otra persona, sin interrumpirlo. Tenemos que escucharlo sin juzgarlo, a pesar de que a lo mejor nos está compartiendo algo que inmediatamente queremos dar nuestra opinión. No juzgar. Esperar a que la persona realmente nos comparta, no solamente información, como ya lo dije en este tipo de comunicación instrumental, sino lo que siente y piensa para abrir la comunicación afectiva. Si tú permites que el otro haga esto, seguramente él también en algún momento te regalará un momento de contacto visual y te regalará un momento de escucha activa que abra la comunicación afectiva en casa. Estas son algunas, algunas pequeñas sugerencias que podemos hacer en casa para que todos nos sintamos un poquito más comunicados. Esto fue todo. Gracias. Soy Pilar Aya Orbuña, Instituto Kipling de Morelia. Thank you